0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, da muss eigentlich jetzt irgendwo auftauchen,
2: Armin Noppenberger sucht nach einem Film. Nervös wippt er mit dem Fuß und rollt auf einem Schreibtischstuhl vor dem Computer hin und her. Er ist aufgeregt, sagt er.
1: Das ist immer hier so ein Zwauchfell, Herz und Kehle irgendwie, ein bisschen, bisschen schwer. So. Wie wird es sein? Wie wird es weitergehen? Wer wird wie reagieren? Ich bin mir über das mögliche Spektrum im Klaren, aber es ist doch erstmalig in meinem Leben.
2: Er hat sich geoutet, und zwar öffentlich, in einem Manifest von mehr als 120 queeren Menschen, das online und in den sozialen Medien zu sehen ist. Und er hat der ARD ein Interview gegeben. Gleich läuft der Film im Ersten, zur Primetime. Deutschlandweit werden Medien über das Coming-out berichten. Der Hashtag Out in Church wird auf Twitter trenden. Bischöfe werden sich dazu äußern. Noppenberger wird unzählige Mails und einzelne handgeschriebene Karten erhalten. Jetzt aber sitzt er noch in seinem Wohnzimmer, vor dem PC. Bislang hat er kaum jemandem erzählt, dass er schwul ist. Selbst seinen Eltern, seinen Brüdern und engen Freunden hat er es erst kurz vor dem Coming-out gesagt. Aber was ihm Angst macht, ist nicht deren Reaktion, sondern die seines Arbeitgebers. Denn Armin Noppenberger ist katholischer Pfarrer. Jetzt will er das Schweigen brechen, zusammen mit mehr als 120 anderen Beschäftigten der Kirche und deren Einrichtungen. Sie alle haben bisher verheimlicht, dass sie nicht dem heterosexuellen Ideal der Kirche entsprechen – aus Angst, ihren Job zu verlieren. Mit ihrer Aktion Out in Church wollen sie sich gemeinsam outen, in der Hoffnung, dass die Kirche ihr Anderssein dann nicht länger vertuschen kann oder diskreditieren. Zwei Monate zuvor, in der Kirchengemeinde in Kresbronn am Bodensee. Hier ist Armin Noppenberger seit einem halben Jahr Pfarrer. Der 54-Jährige trägt einen grünen Talar, an den Füßen Trekkingsschuhe. Im Gesicht eine schwarze Brille mit runden Gläsern und in den Haaren eine Spur grau. Priester sein, das ist für Noppenberger mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung und die Leitung der Seelsorgeeinheit Seegemeinden sei seine Traumstelle. Doch er könnte sie verlieren. Es gibt Ordensleute, die aus der Gemeinschaft verstoßen werden, wenn ihre sexuelle Orientierung bekannt wird. Transpersonen, deren Bewerbung wegen ihres neuen Geschlechts nicht akzeptiert wird. Kirchenangestellte, die ihren Job verlieren oder versetzt werden, weil sie homosexuelle Beziehungen führen. Auch zahlreiche Pfarrer, die heimlich in Partnerschaften leben, berichten, dass Vorgesetzte, die von ihrem Doppelleben erfahren, dieses als Druckmittel einsetzen. Lesben, schwule und bisexuelle Menschen, wie auch solche, die sich mit dem anderen Geschlecht identifizieren oder Merkmale beider Geschlechter besitzen, haben es in der katholischen Kirche schwer.
1: Weil mir da unsere Kirche doch als unberechenbare manchmal erscheint.
2: Wie geht die jetzt mit der tatsächlichen
1: Macht um, die sie auch über mich hat, durch den Umgang mit dem Thema, wie sie umgeht und mich selbst sogar im Verschwiegenen wissen lässt, wenn du nicht schweigst, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Das flößt mir Respekt ein.
2: Eigentlich könnte der Kirche die sexuelle Orientierung ihrer Priester herzlich egal sein. Sie müssen ohnehin zur zölibatär leben. Dennoch dürfen Männer mit, Zitat, tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen nicht zum Priester geweiht werden, so die Instruktion von Papst Benedikt XVI. Die Begründung? Ihre Homosexualität hindere sie, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Dabei spiele auch eine Rolle, sagen Betroffene, dass Homosexuellen von kirchlicher Seite oft pädophile Neigungen unterstellt würden.
3: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was Entlastendes, wenn man die Fälle von sexualisierter Gewalt, die ja auch gerade wieder die Kirche sehr stark aufmischen, Leuten zuschieben kann, die man sowieso nicht für integer hält, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung anders sind als andere. Und das sind dann einfache Erklärungsmuster, die scheinbar gut funktionieren und dann kann man das ganze Problem der sexualisierten Gewalt und der Straftäter, die es da gibt, in so eine ganz bestimmte Ecke drängen und muss sich nicht anderen Fragen stellen, zum Beispiel der Frage nach den systemischen Ursachen, die es für sexualisierte Gewalt in der Kirche gibt.
2: Sagt Georg Bier, Professor für Kirchenrecht an der Universität in Freiburg. Sonntag, ja? Man sieht sich. Für viele Kirchenmitglieder, die nach dem Gottesdienst zusammenstehen, spielt die sexuelle Orientierung ihres Pfarrers keine Rolle.
1: Das ist für mich nicht
4: wichtig.
2: Das spielt bei mir keine Rolle, solange sie niemanden belästigen.
1: <lacht> ich denke schon, dass das gegen die Lehre geht. Deswegen zu sein dürfte er ja auf keinen Fall schwul sein, denke ich. So wie Gott seine Geschöpfe den Menschen geschaffen hat, so ist er gut. Und vor dem Hintergrund. Spielt sexuelle Orientierung, keine Rolle und dürfte auch keine
4: Rolle spielen.
2: Priester haben sich aktiv für den Zölibat und damit für ein enthaltsames Leben entschieden. Daher ist es egal, ob sie auf eine Homo- oder eine heterosexuelle Partnerschaft verzichten müssen. LGBTI-Personen in anderen Berufen schränkt die Kirche in ihrem Leben und Lieben stärker ein. Gebückt steht Monika Schmelter vor dem Ofen. Vorsichtig legt sie einen Holzscheit in die Glut, Flammen lodern auf. Dann setzt sie sich zu ihrer Partnerin, Marie Kortenbusch. Die beiden verstecken ihr Lesbischsein seit 40 Jahren. Beide sind Anfang 60, tragen grau werdende Kurzhaarschnitte und rahmenlose Brillen. Auch ihre Minen und selbst die Falten in ihren Gesichtern ähneln sich inzwischen. Sie haben den größten Teil ihres Lebens miteinander verbracht. In Ihrem Arbeitsalltag als Leiterin eines Caritas-Wohnheims und Religionslehrerin haben Sie das geheim gehalten.
5: Wir haben beide unsere Arbeitsorte in sehr weiten Entfernungen zu unserem Wohnsitz gehabt, weil uns klar war, wir müssen unsere Beziehung heimlich halten. Sicherheitsabstand. Genau, einen enormen Sicherheitsabstand. Ich bin zum Beispiel jeden Tag über 130 Kilometer hin und zurück zur Arbeit gefahren. Das finde ich menschenunwürdig. Und das muss aufhören.
2: Ihr Sicherheitsabstand war noch das geringste Zugeständnis. Viel schwerer fiel Ihnen das Versteckspiel vor den Kolleginnen und Kollegen.
5: Für mich ist noch eine Situation mir sehr eindrücklich in Erinnerung. Das ist die Beerdigung meines Vaters. Da war mein Chef aus Anteilnahme auch erschienen. Das hat es mir aber unmöglich gemacht, an dem Tag... Auch die Nähe oder Unterstützung durch meine Frau zu erleben.
1: Und das war für mich auch wirklich, ich habe das als entwürdigend erlebt. Ich durfte im Gottesdienst nicht in der Nähe von Monika sitzen und ich durfte am Grab nicht neben ihr stehen. Ich saß dann, stand dann irgendwie in der fünften Reihe oder vierten Reihe mit einem Cousin.
5: Und das sind für mich sehr schmerzhafte Erinnerungen.
2: Über all die Jahre hat sich das Versteckspiel tief in ihr Privatleben gefressen. Als Folge der besonderen Arbeitsverträge der katholischen Kirche. Die Verträge regeln nicht nur Art, Umfang und Bezahlung der jeweiligen Arbeit. Sie regeln auch, dass die Mitarbeitenden der Kirche gegenüber loyal sein müssen, dass sie die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten müssen. Man spricht von den sogenannten Loyalitätsobliegenheiten, die in der arbeitsrechtlichen Grundordnung der Kirche detailliert aufgelistet werden. Unpräzise werde das Dokument aber, wenn Mitarbeitende die katholische Sittenlehre missachten, sagt Georg Bier, Professor für Kirchenrecht an der Universität in Freiburg.
3: Die Grundordnung für das kirchliche Dienst und Arbeitsrecht der deutschen Bischöfe formuliert an dieser Stelle etwas unklar, dass die Aufnahme einer solchen gleichgeschlechtlichen Beziehung dann als Loyalitätsverstoß angesehen werden kann, wenn sie innerhalb der Dienstgemeinschaft zu Unruhe führt, zu Unfrieden oder wenn dadurch die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigt wird. Da ist dann nicht so genau klar, ob das der Fall ist. Und damit ähm, haben die Dienstnehmer, die homosexuellen Dienstnehmer, äh, keine wirkliche Rechtssicherheit. Entscheidend ist hier, wie der Dienstgeber die Sache beurteilt und ähm, ein homosexueller Mitarbeiter, der vor der Frage steht, ob er eine homosexuelle Partnerschaft offenlegt oder womöglich eine, eine Ehe eingeht, weiß vorher nicht so genau, wie das für ihn ausgehen wird. Und also ich bin eigentlich eher geneigt, dann zur Vorsicht zu raten.
2: Die katholische Kirche ist eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland. Etwa 750.000 Menschen arbeiten für sie, so die Deutsche Bischofskonferenz. Nicht nur Pfarrer und Gemeindereferentinnen haben sich an die Grundsätze der katholischen Kirche zu halten. Auch Ärztinnen und Pflegekräfte in katholischen Krankenhäusern, Kindergärtnerinnen und Altenpfleger, Kirchenmusikerinnen und Hausmeister müssen ihr Leben nach der kirchlichen Sexualmoral ausrichten. Und die negiert nicht nur homosexuelle Partnerschaften, auch geschiedene Mitarbeitende kirchlicher Organisationen dürfen in der Regel nicht wieder heiraten. In der Praxis werden diese Regeln umso strenger gehandhabt, je mehr der Beruf mit der Verkündigung der christlichen Lehre zu tun hat eine Putzfrau hat, wegen ihrer lesbischen Partnerschaft zum Beispiel weniger zu befürchten als eine Religionslehrerin. Auch der Personalmangel im jeweiligen Beruf hat Einfluss darauf, wie viel Loyalität die katholische Kirche von ihren Mitarbeitenden tatsächlich verlangt. Der Nachwuchsmangel bei Priestern ist so groß, dass manch ein Vorgesetzter über homosexuelle Neigungen hinwegsehen mag. Im Vergleich dazu mögen andere kirchliche Angestellte ersetzbar wirken. Für Monika Schmelter und Marie Kortenbusch ging das Versteckspiel auch im Ruhestand weiter. Denn Kortenbusch bezieht ihre Pension als ehemalige Religionslehrerin von der katholischen Kirche. Sie hatte Angst, ihre Ansprüche zu verlieren und im Alter mittellos zu sein. Deshalb trauten sich die beiden auch dann nicht zu heiraten, als sie schon im Rentenalter waren. Ein Gespräch vor ein paar Monaten änderte ihre Situation. Die beiden sind verabredet mit Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. In seinem kahlen Büro setzen sie sich an einen kleinen Besprechungstisch. Über der Tür hängt ein Holzkreuz. Aus einem Bilderrahmen schaut Papst Franziskus dem Professor über die Schulter.
3: Es gibt keine Sanktionsmöglichkeit. Insofern ist es so, dass sie keine Sorge zu haben brauchen, weil die Loyalitätsobliegenheiten gelten für die aktive Dienstzeit, aber nicht mehr für die Zeit im Rentenalter, im Pensionsalter. Da hat man ihnen mehr Angst gemacht, als dass man einen Rechtsanspruch darauf hatte, so etwas gegen sie zu tun.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin natürlich einerseits erleichtert und andererseits denke ich, da habe ich mir all die Jahre irgendwie auch umsonst diese Angst gemacht.
4: Ja, man
3: hat mit ihrer Angst gespielt, ne? Man hat mit ihrer Angst gespielt. Und das ist eigentlich das perfide an der kirchlichen Taktik. Und das ist das, was der ja eigentliche Skandal ist. Ja.
5: Es ist ganz sonderbar und fühlt sich immer noch ein bisschen fremd an, von meiner Frau zu sprechen. Das habe ich nie gemacht, 40 Jahre. Und in manchen Situationen übe ich es jetzt bewusst, zu sagen, ich fahre zu
2: meiner Frau.
1: Frau eben, mein, ich lege mir eben Schuhe an und eine Jacke.
2: <lacht> Klar, zurück bei Pfarrer Noppenberger. Ich begleite ihn auf einen Spaziergang. Zwei Minuten braucht er zu Fuß, dann ist er am Bodenseeufer, seinem Ruheort. Hier kommt er auf neue Gedanken. Er erzählt mir, was ihn lange sprachlos machte. Dass er schwul ist, sei ihm erst im Alter von 30 Jahren bewusst geworden. Gefühlt habe er schon immer so, doch solange er dafür keine Worte hatte, konnte er es auch nicht klar erkennen.
1: Man hat über sowas oder so jemand nicht gesprochen. Es war, war inexistent. Ähm, höchstens, dass man Umschreibungen gehabt hätte. Also es war einfach still um das Thema... Im Rückblick habe ich gemerkt, dass ich, wie soll ich sagen, männliche Konturen schön fand oder es hat mich angezogen. Oder Es gab den einen oder anderen Jugenddarsteller in unserer Zeit, in denen ich mich eigentlich aus heutiger Sicht verknallt habe. Aber es war mir, äh, war, fand ich, also es hat mich eigentlich nicht irritiert. Also das, was mir zeigt, dass ich eigentlich gefühlt habe, dass ich so bin, das hat alles nichts mit Worten zu tun gehabt. Also, ich wäre nicht zu Hause draufgekommen.
2: Dass ihm die Worte so lange fehlten, habe an der Kirche gelegen. Von ihr ausgehend habe sich die Sprachlosigkeit über das schwäbische Dorf gelegt. Ihre Ablehnung leitet die Kirche aus der Bibel ab, in der homosexuelle Handlungen als falsch dargestellt werden, als widernatürlich, wie Paulus sie beschreibt. Die katholische Kirche trennt zwischen Menschen mit homosexuellen Veranlagungen und homosexuellen Handlungen. Gelebte Homosexualität sei eine Sünde. Den Menschen hingegen sei mit, Zitat, Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. So steht es im Katechismus von 1992. An der Basis scheint man vielerorts weiter zu sein. Viele Gemeinden hängen Regenbogenfahnen an ihre Kirchtürme. Pfarrer halten Segensfeiern für homosexuelle Paare ab. Und selbst die Kommission, die von der Deutschen Bischofskonferenz beauftragt wurde, den Missbrauch in der katholischen Kirche zu erforschen, kommt zu dem Schluss, die Kirche müsse ihre Einstellung homosexuellen Priestern gegenüber dringend überdenken.
1: Manchmal ist das Thema in der Kirche wie der große Elefant im Raum. Und das ist für mich eigentlich die Motivation, um mitzuhelfen, dass man aus dieser früh beginnenden Sprachlosigkeit mal rauskommt. Dass man die Angst davor verliert und auch die Angst vor diesen Menschen oder vor diesem Phänomen. Weil es ist an sich nicht gefährlich. Und diese Menschen sind auch nicht gefährlicher als andere. Also wohin das führt, das wird uns Gott zeigen. Aber ich glaube nicht in die Hölle. <lacht> das glaube ich nicht.
2: Nicht alle sind so mutig wie Pfarrer Noppenberger. Zum Beispiel Markus, der seinen echten Namen nicht veröffentlichen will. Auch seine Stimme ist verändert. Er unterstützt die Outing-Aktion von kirchlichen Mitarbeitenden, will sich aber nicht beteiligen. Zu groß sei die Angst vor seinem Vorgesetzten, der, so erzählt Markus, homophobe Predigten halte und in Gesprächen über Homosexualität aggressiv werde.
4: Da ist keine Basis da, dass ich ihm vertraue, sondern eher dann auch diese Angst, dass gerade der dann. Sagen oder der hat im Kirchlichen Dienst nichts verloren. Und das melde ich und schau, dass der rauskommt. Ja.
2: Markus setzt sich auf sein blaues Sofa. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Seine Wohnung ist ruhig. Nur die tickende Wanduhr ist zu hören. Auch er selbst, ein hagerer Mann, Mitte 30, strahlt Ruhe aus. Die Kirche vergesse eines, sagt er.
4: Dass es nicht nur um eine Sache geht, um eine Lehre, sondern es geht um Menschen, die darunter leiden. Und ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst genug, dass Mitarbeiter, die eben in so einem Loyalitätskonflikt, wie das dann genannt wird, stehen, ja, also wirklich in einem inneren und äußeren Konflikt einfach stehen.
2: Markus wollte sich bewusst in den Dienst der Kirche stellen, erzählt er. Dann verliebte er sich in einen Mann und konnte sein Versprechen, enthaltsam zu leben, nicht mehr halten. Deshalb wechselte er den Beruf. Jetzt ist er Pastoralreferent und lebt seit sieben Jahren in einer Beziehung. Der innere Konflikt lebt mit.
4: Ich habe eine anonyme Anfrage gestellt, was würde passieren, wenn ich jetzt wirklich meinen Partner heiraten würde. Die erste Reaktion war schon, wie kann man den Mitarbeiter halten? Und die zweite, aber er müsste raus aus der Seelsorge. Und dann sage ich mir halt, da liebe ich dann doch meinen Job zu sehr. Und dass ich da dann eher nochmal zurückstehe. Und auch mein Partner sagt ja, das ist jetzt nicht so wichtig.
2: Markus fordert eine Neuauslegung der Bibel. Schließlich gäbe es viele Bibelstellen, die man heute aus ihrem historischen Kontext heraus interpretiere und nicht mehr wörtlich nehme. Das müsse auch beim Thema Sexualität geschehen, die in der Bibel noch als bloßes Mittel der Fortpflanzung beschrieben und verheirateten heterosexuellen Paaren vorbehalten ist. In einem Interview zur Homosexualität und Kirche vor einigen Wochen plädiert auch der Aachener Bischof Helmut Dieser dafür, die kirchliche Sexualmoral an die heutige Zeit anzupassen. Da ahnt er allerdings noch nicht, dass sich 125 kirchliche Mitarbeitende outen werden.
0: Wir hängen an einem Punkt der Lehrentwicklung, der noch einen Stand von Naturwissenschaftlichkeit abbildet, der nicht mehr aktuell ist. Vom Denken her, dass Gott den Menschen bewusst als Mann und Frau geschaffen hat, aber männlich und weiblich, sind dann doch vielfältiger und in sich diverser zu denken, als ich es bis dahin gedacht habe. Und ich muss sagen, da habe ich dazu gelernt.
2: Zurück zu Pfarrer Armin Noppenberger am Tag des Coming-outs. Er ist gespannt, wie der ARD-Film die Aktion Out in Church darstellen wird.
1: Okay, Start. Es ist laut genug für mich,
2: ja.
0: Lange haben sie geschwiegen.
2: 100 Menschen erscheinen auf dem Bildschirm.
1: Es sind Menschen wie du und
0: ich. Und sie sind viele.
2: Armin Noppenberger sitzt, den Kopf auf die Hand gestützt, in seinem Drehstuhl und lächelt.
0: Es ist das
1: größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche. Epochal.
0: Epochal.
2: Er ist begeistert, dass so viele den Mut hatten, über ihr Anderssein zu sprechen. Auch mehr als 30 katholische Verbände und Organisationen solidarisieren sich mit der Aktion. Eine davon ist die Laienorganisation ZDK, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Vizepräsidentin Birgit Mock findet das Coming-out, Zitat, unglaublich mutig und wichtig. Diese Scheinheiligkeit der Kirche sei unerträglich. Das muss endlich aufhören, ich finde es wichtig, dass wir Sexualität endlich als positive Kraft anerkennen
5: und dass wir anerkennen, dass Sexualität zum Leben von Menschen auch in
2: Beziehungen dazugehört. Beim Synodalen Weg, bei dem Geistliche und Laien Reformen ausloten, leitet Birgit Mock das Forum zu Fragen rund um Sexualität und gibt zu. Die Veränderungen, die gehen in der Tat langsam, viel zu langsam voran. Deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, durch diese Initiative jetzt nochmal so einen starken Schub auch zu erleben. Nach dem Coming-out betont Bundesjustizminister Buschmann, auch die Arbeitgeberin Kirche müsse sich daran halten, dass LGBTI nicht benachteiligt werden dürfen. Der Gleichbehandlungsartikel im Grundgesetz solle um ein entsprechendes Verbot ergänzt werden. Auch mehrere Bischöfe nehmen Stellung zur Aktion Out in Church. Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück beispielsweise betont, sie stoße eine längst überfällige Debatte an. In Dresden twittert Bischof Heinrich Timmer-Evers, er wolle sich dafür einsetzen, dass die Kirche jedem Menschen Heimat bietet. Und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf fordert, das Arbeitsrecht müsse bei der Bewertung der verschiedenen Lebensformen weiterentwickelt werden. Mit einem bloßen Lippenbekenntnis der Wertschätzung sei es nicht getan. Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg betont,
3: dass Homosexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen in allen Bereichen kirchlichen Lebens Respekt und Achtung erfahren, steht für mich außer Frage. Das gilt auch für jene, die in der Kirche einen Dienst wahrnehmen. Wir sind als Kirche mit Blick auf unsere Traditionen auf einem Weg und suchen den Diskurs. Vor diesem Hintergrund werden auch das kirchliche Arbeitsrecht und die Grundordnung immer wieder evaluiert. Aber Veränderungen geschehen auch nicht über Nacht.
2: Wir haben in jedem der 27 Bistümer nachgefragt. 24 haben bis Donnerstag um 16 Uhr geantwortet, zwei davon ausweichend. 22 Bistümer haben ausgeschlossen, dass es für die geouteten Mitarbeitenden arbeitsrechtliche Konsequenzen geben wird. Darunter zum Beispiel die Bistümer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie die Bistümer Passau und Essen, Berlin, Dresden-Meißen und Aachen. Bischof Helmut Dieser sagt stellvertretend für die Deutsche Bischofskonferenz zum allgemeinen Umgang der Kirche mit LGBTI.
0: Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert oder abgewertet oder kriminalisiert werden. Und ich bin überzeugt davon, dass wir beim Synodalen Weg den Raum haben, diesen Fragen zu entsprechen, sodass eben das, was diese Gruppe, die sich jetzt gezeigt hat, am meisten will, Angstfreiheit tatsächlich erreicht wird.
2: Diese Zuversicht teilt Kirchenrechtler Georg Bier aus Freiburg nicht.
3: Ich habe aus der Dokumentation die Äußerung von Bischof Dieser im Ohr, der sagt, es ist erforderlich, dass sich etwas ändert. Und wenn sich die kirchliche Lehre ändert, dann müssen wir auch das kirchliche Arbeitsrecht auf den neuesten Stand bringen. Aber das ist ein Wenn-Dann-Satz. Wenn sich die kirchliche Lehre ändert, dann. Eine Änderung der kirchlichen Lehre glaube ich nicht. Da tue ich mich jedenfalls schwer mit dieser Annahme, dass das jetzt so schnell geht und dass der Synodale Weg da viel bewirken kann, das glaube ich halt auch nicht. Die Fragen, die hier angesprochen sind, liegen ja seit langem auf dem Tisch, werden in der deutschen Kirche auch schon ganz lange diskutiert und man hätte ja schon längst agieren können.
2: Anruf bei Monika Schmelter und Marie Kortenbusch. Die beiden setzen sich mit einem Tee ans Küchenfenster, um ihr von den Reaktionen auf ihr Coming Out zu erzählen.
5: Da bringt dir jemand Blumen, Marie. Ich weiß es nicht. Irgendwie passieren hier gerade ganz rührende Dinge eben auch, ne?
2: Freunde, Familie, selbst ehemalige Schüler und Schülerinnen von Marie Kortenbusch melden sich, klingeln an der Haustür, rufen an, schreiben Mails. Die beiden geben Interviews. Nicht nur mir und anderen deutschen Journalisten, auch aus den Niederlanden, aus Schweden, den USA und Italien haben sie Anfragen erhalten. Monika Schmelter musste weinen, als sie den Film gesehen hat.
5: Weil ich wirklich selber so berührt bin von diesen ganzen Schicksalen und weil ich an den anderen Menschen eben bespiegelt bekomme, was ich selber auch so lange ertragen habe. Es sind aber auch wirklich noch mal ein paar Tränen dabei über das, wie die Kirche sozusagen mit uns umgegangen ist.
2: Und Armin Noppenberger? Für den Pfarrer ist das Coming-out vor allem eine Befreiung.
1: Ich werde heute noch eine Runde am See entlang gehen und mich freuen. Also ich hoffe, dass dieser Film, diese Doku seine ihre Wirkung entfalten kann.